0: Là-haut sur la colline, Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le gouvernement Trudeau II, celui qui a été au pouvoir comme gouvernement minoritaire de 2019 à 2021, n'a réalisé que 52% de ses 343 promesses répertoriées par des chercheurs universitaires dont Lisa Birch, de l'Université Laval, qui est responsable du polymètre Trudeau, lequel recense et évalue le degré de réalisation des promesses des gouvernements. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de Black Sabbath, ce qui annonce notre rencontre quotidienne.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nadeau-Robitaille. Mais bonjour, Émile Bonjour, Antoine. Amateur de Black Sabbath, expert en steak, tarte au sucre et, accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, conférence de presse qui vient de se terminer de, du ministre Dubé sur le passeport vaccinal les deux prochaines semaines vont être rock'n'roll.
2: Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, il reconnaît que ce ne sera pas si facile d'application, surtout au départ, le temps que les gens s'habituent. Euh, il y a une période donc, de rodage, pourrait-on dire. Euh, c'est sûr qu'on risque d'attendre un peu lorsqu'on va arriver dans un commerce qui va demander euh, la preuve vaccinale les, le temps que les gens sortent sur leur téléphone, etc., leur papier. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais donc, c'est à partir du 1er septembre... On peut dire que l'on arrive arrive euh, à la ligne de départ pour le coup d'envoi. On n'a pas appris beaucoup de nouvelles choses, mais non, veux, hein? deux trucs. Un élément très pratico-pratique, euh, c'est drôle, je, je m'étais demandé ce matin, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants comme les miens, tu sais, qui, à 13 ans... Ben
1: oui, les euh, jumeaux.
2: ...ils n'ont pas de, de permis de conduire. Alors, comment on fait pour présenter une preuve d'identité avec photo? Oui. Alors, euh, là-dessus, donc, euh, on a été rassurés. Le ministère de la Santé a répondu que c'est pour les 16 ans et plus qu'on devra présenter une pièce d'identité avec photo en plus du passeport vaccinal. Euh, pour les autres, donc, on va se fier, tout simplement, là, la bonne foi, que c'est bel et bien euh, que les jeunes qui présentent le, le, leur code vaccinal, c'est bel et bien eux euh, fait que voilà, ça, c'est réglé pour ce point pratico-pratique. Sinon, l'autre chose, c'est que… Moi, je suis pour le, port, le, pour le passeport vaccinal, mais là, je, on dirait que ça me frappe. Je, je prends
1: conscience de l'ensemble de ce que ça va exiger. J'ai l'impression que partout, ça va être un peu comme à l'aéroport. <rire> tu sais, il faut que tu arrives trois heures à
2: l'avance. Hein oui, bien sûr. Aïe aïe aïe. J'espère Je, que ça ne sera pas trop lourd, mais c'est sûr que quand on parle de... de tu sais, Imagine par exemple là, des, des places où c'est très achalandé pour un 5 à 7, par exemple, puis là tu arrives, puis déjà <rire> il faut attendre pour avoir une table, puis là il va y avoir encore une file plus longue, là, le temps qu'on puisse montrer tout le monde là, la, la preuve de, de vaccination. Euh, et éventuellement, imagine qu'est-ce qui arrive si, par exemple, celui qui lit le code vaccinal, il ouais. a un problème avec son appareil. Sa là, petite euh, maudite
1: euh, machine marche pas, ouais, tu ouais. Ça, ça
2: pourrait être... Ça, coche. ça va. Ça
1: n'arrivera pas, ça. Les machines, ça ça brise jamais, ça ne bug <rire> jamais, hein? Ouais. Et mon Dieu, Seigneur, je prends conscience
2: de tout cela. Et et oui, nous. oui, euh, tu as, as raison. Puis l'autre chose, ben, c'est le côté un petit peu... Euh, je trouve ça un peu pessimiste, mais euh, il y a beaucoup de questions qui étaient posées à Christian Dubé, docteur Arruda. Euh, bon, le passeport vaccinal, c'est censé être temporaire. Bon, quand est-ce qu'on s'en débarrasse? T'sais, ça prend quel taux de vaccination ou quel taux d'immunité collective pour ça? Au débarrasse? Danemark,
1: c'est fini. On ne parle plus du passeport ouais. vaccinal parce qu'on a atteint le 75 je pense, de double vacciné.
2: Oui, alors qu'ici, je vais te dire, là... les ça sous-tendait, la réponse de Christian Dubé, qu'il fallait quasiment attendre que les jeunes soient vaccinés avant de pouvoir rêver. Quand on parle des jeunes, on parle de vraiment là, les, les 5 à 11 ans, par exemple, euh, avant de pouvoir penser à d'autres allègements ou peut-être plus de passeport vaccinal. Bon.
1: La caractéristique de cette crise, -là, de la pandémie, c'est que l'horizon recule constamment oui, est ça. et toujours repoussé. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et
2: c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit une chronique samedi dernier oui. qui s'appelait « La lassitude démasquée » parce que <rire> j'en suis un peu. là On est tanné, là, puis bon, écoute… Euh, – Mais au moins, il n'y a plus de couvre-feu. – Au moins, y a Ça, ça a été le pire. Ça, ça a
1: été le fond du baril, quand même, couvre-feu.
2: – Mais tu sais, même le, même, le, le, je dis, le fait qu'on soit limité dans les rassemblements, euh, c'est parce qu'il faut se rappeler que ce n'est pas ça, la vie. Là. Mais ben, bon… Oui. Euh, écoute, alors fait que voilà, c'est ça qui est, qui est ressorti du point de presse. Ça ne fait
1: pas de nous des militants du
2: parti de Maxime Bernier. Pour pas, pas du tout. Donc, c'est tout ce qu'on a appris au point de presse, Rémi? Oui, plutôt tranquille parce que je, je te dirais que pour le reste, peu de détails euh, et c'était le, 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 le traditionnel euh, répétitif euh, plaidoyer pour la vaccination euh, le plus vite possible.
1: Bon, parfait. Moi, j'aime beaucoup les scoops du passé, Rémi. Puis ce matin, il y avait tout un scoop du passé dans le journal grâce à Patrick rose
2: Parle-nous-en. Oui, il faut rappeler aux auditeurs que les, les mémoires des conseils des ministres sont rendues publiques 25 ans plus tard. Alors, on a fait qu à quelques reprises, Patrick Belrose, mon collègue qui surveille la publication de ces mémoires-là, fait quelquefois des, justement des, des nouvelles exclusives du passé, comme tu dis, J'adore. à l'approche du référendum de 95 Puis là, on a vu les propos des ministres, les discussions des ministres à la suite de la courte défaite de 95 Et euh, donc, imagine-toi donc, Jean Garot, euh, proposait que le gouvernement du Québec conteste et euh, euh, tente de, de, de faire annuler le résultat du référendum en raison des, euh, des irrégularités euh, du camp du non, comme le Lovin, euh, entre autres.
1: Ça, le Lovin, c'est quand des gens au Canada anglais ont décidé de venir à Montréal, comme envahir Montréal une journée pour montrer qu'ils aimaient le Québec puis qu'ils demandaient de voter non. Exact. Mais et en toute infraction de oui. toutes les règles de financement, les avions étaient gratuits, les. Les journées de congé aussi oui. étaient données. Et on
2: voit donc dans les discussions euh, publiées que Jacques Parizeau a l'air d'avoir une certaine réserve. C'est comme s'il trouve que ce n'est pas, pas fou comme idée. Mais en même temps, ils ch il cherche plutôt à mettre ça dans la cour des autres, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, des, des gens de la société civile euh, qui contestent euh, en raison des régularités et non pas le gouvernement du Québec lui-même. Et euh, là-dessus, donc, Patrick a, a parlé à des gens qui sont encore en vie, euh, comme Jean-François Lisée, par exemple, qui minimisait un peu, qui disait « Oui, il y en a des vaguement question, mais selon lui, ça n'avait pas été très loin comme discussion. Euh, Jean Royer, l'ancien chef de cabinet de Jacques Parizeau, même chose. » Mais par contre, lui Chevrette, lui, il disait, oui, quand même, on en a discuté. Euh, il y en a été question, mais euh, bon, ça n'a pas été plus loin. Et je te dirais, là, je, parce que je, moi aussi, j'ai trouvé ça excitant à lire, et avec le recul quand même, je me disais, une chance que non, il n'y aurait pas fallu, tu sais, imagine-toi le, 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 le chaos dans lequel on se serait retrouvé si le gouvernement conteste lui-même le résultat du référendum. On, on, on se trouve plongé dans une incertitude... Euh, Comparable à celle de Den Donald Trump, à celle que Donald Trump a, a jetée sur l'élection. Merci du 4 novembre aux États-Unis. Exactement. Donc, pour quelque chose d'aussi fondamental, euh, malgré les irrégularités, je pense que euh, M. Parizeau a pris la, la bonne décision de ne pas aller, de ne pas emprunter ce chemin-là. Euh, et on voit aussi, je te dirais l'autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'il y avait de l'enthousiasme malgré la défaite. Euh, oui, Pauline Marois euh, qui dit <rire> c'est un grand pas en avant. Oui, c'est oui. tu sais que
1: Sur le coup, peut-être qu'on pouvait penser ça, mais ouais. c'est vrai que pendant quelques années, on a cru qu'il allait avoir un troisième référendum de façon
2: là, imminente. – Mais pourtant, là, dans, dans le fond, quand on y repense, là, avec le départ de M. Parizeau, avec l'arrivée de Lucien Bouchard, ça n'a pas été long, là, que c'était plus ça du tout qui était sur le radar. Euh, c'était l'atteinte la, du, euh, de, du euh, déficit zéro, etc. – Oui,
1: parce que l'analyse des gens, des souverainistes à l'époque, ça a été de dire, pendant la campagne, on n'a pas pu rassurer les gens sur l'état des, des, des finances d'un Québec souverain. Mm -hmm. Alors, L'idée, c'était régler ce problème fondamental-là d'abord, donc déficit zéro. Euh, mais une fois que ça a été fait, euh, on dirait que la fatigue s'était installée déjà, puis Jean Charest est arrivé en disant ouais. que c'était... Euh, la souveraineté, c'était un trou noir. <rire> puis
2: puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Mme euh, Marois, tu le relevais, là, elle était enthousiaste. Et pourtant, dans son livre... Euh, qui est paru il euh, a quand même pas si longtemps là euh, je pense c'était oui. tout juste avant la pandémie là ses mémoires là, mémo, oui ouais. euh, elle elle disait que euh, elle reprochait en fait à monsieur Parisot d'avoir eu des 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 propos défaitistes le soir là, justement de la défaite euh, alors que elle disait dans son livre « Pourtant, on, on a raté une occasion. On aurait pu dire qu'on euh, on était venu tellement près que là, maintenant, on n'avait pas le choix, pas le choix de, de revenir à la charge, en fait. Et bon, elle trouvait que c'était dommage que, que M. Parisot avait comme brisé un certain élan. Euh, ben c'est ça qui est arrivé finalement. Là, on, on, on a perdu complètement euh, l'élan. Et mm -hmm. euh, c'est intéressant quand même de voir le, le, les discussions qui avaient lieu euh, à l'époque. »
1: Tout ce qui est revenu, c'est sous le... C'est-à-dire, la seule fois où c'est revenu un peu l'élan souverainiste, c'est sous le, la commission Gomery. Lors de la commission Gomery, il y a eu vraiment un retour, là, dans, même dans les sondages. Là, même euh, plusieurs péquistes pensaient qu'ils reprendraient le pouvoir très rapidement contre Jean Charest, puis qu'ils relanceraient l'affaire.
2: Et finalement, ce sont les bloquistes, dans le fond, qui ont le plus profité à ce moment-là oui. euh, de la du regain, je dirais, de la, de la vigueur euh, indépendantisme, et il euh, s'est retombé.
1: C'est ça. Maintenant, le bloc parle très peu de souveraineté. Hein. Ça a été euh, souligné à plusieurs reprises. Puis, ouais. euh, François Blanchette, il dit, il ben, n'y a rien qui a changé. Donc, euh, moi, depuis 2019, l'important, c'est protéger les intérêts du Québec. Ce qui fait fâcher ben du monde. Ben, merci beaucoup, Rémi, C'est plaisir. pour ce retour dans le temps. Scoop du passé de Patrick Bellrose à lire dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Je rappelle que Rémi Nadeau est amateur de Black Sabbath, expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre
1: but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca
2: Mes récompenses soniques, c'est
1: le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses soniques durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations soniques et comble tes envies.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme... La politique
1: pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. Les résultats du polymètre Trudeau 2 ont été publiés ce matin et on en parle avec Lisa Birch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval. Avant de parler du polymètre, comme ça vous avez recommencé à enseigner avec des vrais étudiants en chair et en os devant vous.
0: Et oui, alors ça fait du bien. Il y a des nouveaux défis, par contre, autant pour les étudiants que pour nous. Euh, imaginez, euh, avant, on avait des petits coraux, euh, sur un écran Zoom. Oui. Et on voyait le visage avec le nom immédiatement en dessous. Et là, on a une classe en chair et en os, <rire> mais tout avec des masques. Oui. Alors, il faut essayer d'associer le nom à des yeux et une coupe de cheveux qui a changé depuis la première année.
1: Ah oh oui, ça doit être tout un défi quand même.
0: Faut qu Il faut qu'ils qu lavent leur bureau après après chaque cours. Oh. C'est un petit détail de plus, mais on a ajusté les horaires pour accorder du temps pour ça
1: c'est quelque chose. Donc, euh, on s'est déjà parlé, euh, notamment en 2019, lorsque vous aviez euh, calculé le degré de réalisation des promesses du Parti libéral de Justin Trudeau, c'était impressionnant, 93 donc entre 2015 et 2019, mais là, euh, c'est un chiffre tout à, à fait différent que vous avez publié ce matin, 52 de réalisation. Voilà,
0: oui, euh, c'est étonnant, mais quand on regarde le contexte de, de réalisation des promesses de ce deuxième gouvernement, on peut certes noter que c'est un gouvernement minoritaire et règle générale, les gouvernements minoritaires euh, remplissent moins de promesses, mais pas parce qu'ils sont pas capables, plutôt parce que euh, au Canada, euh, au fédéral et dans les provinces, euh, la tendance veut que les gouvernements minoritaires euh, se projettent en élection rapidement, souvent après deux ans dans l'espoir de décrocher un mandat majoritaire. Donc, le statut minoritaire joue, mais il y a d'autres facteurs.
1: Mais là, le non. gouvernement Trudeau II euh, a été comme assailli par les crises, ça a commencé par euh, les blocages de voies ferrées, mais vous, vous, vous faites remonter ça même au vol 752 d'Ukraine internationale. Il est allé de crise en crise jusqu'à la pandémie, ce qui est une crise en soi euh, qui n'en finit plus. Ça, j'imagine... Pré sans
0: précédent. C'est oui. ça. C'est une crise sans précédent, oui. Si on compare le, le premier mandat de Trudeau au deuxième, lors du premier mandat, dans les six premiers mois, il y avait quand même eu beaucoup de gestes posés afin de commencer à mettre en œuvre les promesses. Mmh. Nos données demandent, peu importe le gouvernement, les promesses qui sont euh, mises en œuvre dans les deux premières années, ou du moins qu'on a, on a posé des gestes vers la mise en œuvre de la promesse. Euh, se réalise, mais plus on avance dans un mandat, euh, moins il y a de chance. Alors, ouais. dans le cas de Trudeau, deux, il a pas pu mettre autant d'efforts sur ses, la réalisation de ses promesses parce qu'il il fallait qu'il y ait d'une crise à l'autre et certaines de, de ces crises, euh, ils ont été résorbés du point de vue médiatique, mais il, le gouvernement a continué à néanmoins travailler sur ces dossiers-là.
1: C'est ça. Donc, ça a été un gouvernement qui l'a pas eu facile d'une certaine façon.
0: Il n'a pas eu facile, mais aussi, il euh, faut dire, euh, son premier vrai budget a été déposé seulement en avril dernier. Ah oui? Euh, il y a eu un annoncé euh, budgétaire en novembre dernier et euh, pendant la pandémie, ils n'ont pas présenté de budget. Ils ont plutôt euh, géré euh, la crise. Euh, comme, comme, comme il y a pu et octroyer des fonds pour soutenir les entreprises et les travailleurs. Euh, et, et ça se joue pour beaucoup, puisqu'il y a des promesses d'investir dans tel programme et tel programme, mais pour investir dans les programmes, il, ça prend un budget. C'est ça. Il faut déposer un budget, puis la débattre en chambre et faire adopter la, la loi du budget. Alors... Euh, c'était beaucoup plus difficile pour lui, ce, ce mandat-ci.
1: C'est sans précédent, là, vous qui étudiez l'histoire des gouvernements, qu'un qu gouvernement soit retrouvé dans une situation aussi exigeante?
0: C'est sans précédent, mais, mais on peut regarder le gouvernement Legault. À date, le gouvernement Legault a euh, beaucoup de promesses qui sont en voie de réalisation ou réalisées. Mais la différence entre Legault et Trudeau, c'est que le gouvernement Legault était déjà au pouvoir quand même pour un certain temps avant que la pandémie frappe. Ben oui. Et peut-être qu'on va constater euh, qu'il y a eu un ralentissement au temps et il faut qu'on mette à jour le polymètre Legault euh, très bientôt.
1: Oui, pour l'instant, quand on va sur le site, parce qu'il y a un site polymètre.org euh, euh, Legault il euh, y a euh, des promesses en suspens. Il y a des promesses en voie de réalisation, réalisé 30 rompu 4 partiellement réalisé 4 Donc, euh, le score est, est quand même un peu plus élevé. En voie de réalisation, 47 plus 30, ça fait déjà un bon 77 des promesses qui sont réalisées. Euh, euh,
0: oui, plus de 4
1: par, euh, partiellement réalisées déjà. Ah oui, Donc, en plus, euh, on, on, oui. on arrive à 80
0: oui, c'est ça. Puis euh, Ça, c'est euh, très bien pour euh, un premier gouvernement caquiste, puisqu'il faut reconnaître aussi, dans le cas du gouvernement Legault, c'est la première fois qu'on suit euh, un parti politique qui arrive au pouvoir pour la première fois. Oui. Certes, il y a des, des personnalités politiques euh, sur la terre qui ont déjà été au pouvoir pour d'autres gouvernements, Monsieur Legault lui-même, mais euh, quand même, c'est nouveau, alors euh, ça va être intéressant à suivre et de, de voir euh, comment euh, le gouvernement Legault s'en tire malgré la pandémie.
1: Revenons au gouvernement Trudeau 2 maintenant. Donc, il y avait 343 promesses. C'est énorme.
0: Oui, oui c'est énorme. C'est euh, difficile est... de déterminer
1: ce qu'est une promesse, hein, Lisa Birch
0: pour euh, ben, déterminer euh, qu'est-ce qui constitue une promesse, il faut faire un peu d'analyse grammaticale. Ouais. Il faut euh, regarder le verbe qui est utilisé et aussi le, le complément et voir est-ce que c'est une action concrète qu'on peut observer et mesurer ou est-ce que c'est un résultat qui peut être observé ou mesuré. Par exemple, si on promet de réduire les gaz euh, à effet de serre de tel pourcentage, ça, c'est un euh, résultat et on peut euh, trouver des statistiques pour indiquer si oui ou non on a, on a atteint les, les objectifs de réduction de, de gaz à effet de serre. Mais une promesse de, trop vague, on, on ne le retient pas puisqu'on ne peut pas suivre une énoncé qui n'est pas clair par rapport à soit un résultat qui peut être observé et mesuré, ou une action gouvernementale qui, qui est très posée. Par exemple, Tudo avait promis de moderniser la, la, la loi sur les langues officielles. Oui. Ben, ça, ça c'est très clairement une promesse et on peut observer qu'est-ce qui a été fait et parce que euh, le projet de loi en ce sens est tombé mort au feuilleton lors du déclenchement des élections. Oui. Cette promesse-là est rompue.
1: Puis, ah, vous la considérez comme rompue, donc un, un gouvernement minoritaire qui déclenche les élections comme le gouvernement Trudeau II, euh, et, et c'est sûr qu'il plombe son, son bilan, là, son degré de réalisation, baisse, euh, parce que...
0: Oui, c'est certain, puisque tout, tout, tous les projets de loi, que ce soit un gouvernement minoritaire ou majoritaire, qui n'ont pas, pas passé à travers toutes les étapes du processus législatif jusqu'à la sanction royale, euh, il tombe mort au feuilleton en cas de déclenchement des élections. Et pour nous, euh, un gouvernement doit réaliser ses promesses pendant son mandat. Donc, s'il a coupé deux ans de son mandat, il a limité aussi sa capacité à, à remplir euh, plus de promesses, euh, du moins partiellement.
1: Pour ce qui est du premier mandat, on se souvient très bien des promesses rompues, notamment la promesse de changer le mode de scrutin au fédéral. Mm -hmm. Pour ce qui est des, des promesses rompues là, dans, du gouvernement Trudeau II, là, vous, vous avez parlé de, de moderniser la loi sur les langues officielles. Quelles sont celles, les autres qui, euh, qui sont éclatantes comme, comme rupture de, de promesses?
0: Ben, il y a un bon nombre de, de promesses qui sont devenues rompues, tout simplement parce que les projets de loi sont, sont morts oui. euh, au fur et pour, pour les médias, il y a peut-être le, le projet de loi concernant le, le, la, la gestion des médias. Euh, ça, c'est tombé mort au feuilleton, alors c'est difficile. Il y a la, gestion des, de... la
1: gestion des médias, vous voulez dire le, le C10, là, sur la réforme du CRTC, notamment?
0: Oui, c'est ça, la réforme du CRTC, euh, notamment, euh, il y a plusieurs éléments là-dedans, mais, mais finalement, euh, le projet de loi n'a pas complété toutes les étapes, alors c'est mort feuilleton. Et il reste à savoir euh, si le, le gouvernement libéral est retourné au pouvoir, va-t-il réintroduire la même loi, va-t-il la modifier, et que feront euh, les autres partis politiques à donner le cas que c'est eux qui font le gouvernement que feront-ils avec euh, la réforme de la loi sur les langues officielles euh, Ce sont des questions peut-être à, à leur poser
2: <rire> mm -hmm. éventuellement.
0: Euh, parfois, il y a des promesses en plus qu'on on comprend, c'est difficile. Il y avait une promesse d'éliminer des, des avis d'ébullition d'eau potable euh, dans les réserves indiennes. Et euh, celle-là est rompue, mais par contre, euh, la promesse d'investir pour régler ce problème-là, elle est elle est euh, tenue. Il y a des investissements historiques euh, toutefois, comme les processus sont longs pour euh, faire des plans techniques, faire des appels d'offres, s'assurer qu'il n'y a pas de corruption et tout ça, et ça prend beaucoup de temps. On est, le gouvernement fédéral est en train de, de compléter des projets qui avaient été commencés euh, en 2015-2016. Mm -hmm. Donc, il euh, y a certaines promesses. Il euh, y a la volonté de, de changer les choses, mais concrètement, euh, c'est beaucoup plus difficile à, à faire.
1: Parmi les promesses qui ont été respectées maintenant, euh, réalisées, quels sont les plus spectaculaires?
0: les plus spectaculaires. C'est <rire> une bonne question. <rire> euh, parce que y, y avait quand même beaucoup plus qui étaient pas seulement réalisés que, que, que réalisés. Oui. Et euh, bah, en matière de, de relations euh, avec les Autochtones, il y a certes euh, la, la loi euh, concernant la mise en œuvre de euh, la Déclaration des Nations Unies euh, sur les peuples euh, autochtones. Oui. Puis ça, euh, Le Canada, euh, durant le premier man mandat Trudeau, le Canada a adhéré à, à cette déclaration-là. Euh, C'était une priorité pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis euh, <coughs> de faire adopter une législation au Canada pour la mise en œuvre de ce, cette loi. Alors ça, ils l'ont réussi. Euh, il y avait d'autres promesses euh, pour mm -hmm. euh, mettre en œuvre euh, le projet de loi sur les langues autochtones et sur les enfants et les familles autochtones. Et euh, effectivement, ils ont fait des démarches pour travailler euh, avec euh, les trois groupes et ils ont entoyé les budgets pour euh, faire en sorte que ces projets de loi deviennent euh, une réalité. Donc mm -hmm. en, donc, est lent. Il y a eu beaucoup de mouvements malgré la, la pandémie, mais le, le mouvement est beaucoup plus lent à cause de la pandémie.
1: C'est ça. Et dites-moi, là, j'imagine dans une campagne électorale comme celle-là, vous, vous écoutez, vous, c'est-à-dire vous faites la... Vous écoutez les nouvelles, oui. Vous faites aussi, j'imagine oui. aussi, les, euh, les, 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 la compilation des communiqués de, de presse, des évidemment des plateformes électorales pour calculer et déterminer euh, que, quelles sont les promesses faites par chacun des partis. Donc, il y a un travail euh, qui doit être assez important là, pendant par votre équipe.
0: Exactement. Il faut qu'on... On récupère chaque communiqué de presse de chaque parti politique ainsi que sa plateforme officielle s'il en dépose un, hein, ainsi que les informations qui se retrouvent sur le site web euh, du parti politique et euh, des euh, documents déposés euh, au, au Parlement concernant le coût des promesses électorales. Ah oui. Et une fois les élections euh, terminées, on collège tous ces documents-là et il y a des code codeurs qui passent en revue euh, chaque phase. Ils ont identifié chaque euh, promesse potentielle. Et là, on fait un arbitrage des promesses, mais aussi on, on élimine les doublons, puisqu'il peut y avoir une, une promesse qui se trouve dans une plateforme formelle, et dans un communiqué de presse, et dans un document déposé au Parlement. Et on prend le libellé le plus précis et au, au besoin, on ajoute des éléments. Parce que parfois, ce qui est dans la plateforme électorale n'est pas assez précis, mais euh, on élabore davantage euh, le sens de, de la promesse euh, dans un communiqué de presse. Donc, c'est très, très exigeant. Et une oui. fois qu'on a tout ça fait, là, on peut démarrer un polymètre et, et aller de l'avant.
1: Ça s'est euh, beaucoup raffiné, je pense, depuis que je suis euh, les polymètres. C'est assez spectaculaire. Vous avez même une application, d'après ce que j'ai compris, sur euh, téléphone.
0: Oh, nous sommes euh, très fiers de no notre euh, nouvelle application. On, on a eu euh, du financement pour euh, établir un partenariat avec l'Ontario. Et notre partenaire, c'est... Qui est euh, un professeur à, à McMaster University, mais c'est aussi lui qui chapeaute euh, le Vox Pop Labs, que vous connaissez par la boussole électorale. Et oui. euh, ce, ce partenariat nous a permis de développer euh, le site euh, web, qui est plutôt une application web. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Euh, ça paraît euh, simple d'aller d'une page web à une application, mais ça ne l'est pas pas. Il faut penser tout euh, ce qu'on voit euh, sur les écrans, mais il faut aussi penser comment ça va fonctionner en arrière-plan. Mais ouais. je peux nous assurer que c'est vraiment euh, bien fait. On a tout réglé ou euh, presque tous les, tous les petits détails et on est prêt à aller de l'avant. Merci beaucoup. Ça, ça,
1: ça... Merci beaucoup, Lisa Birch.
0: Merci beaucoup.
1: Merci pour cet euh... entretien et puis bonne chance avec euh, les futurs polymètres.
0: Ben, merci beaucoup, puis on invite les gens à aller euh, visiter le site, à explorer euh, les différents mandats des gouvernements au fédéral et au provincial, puis normalement, on va voir euh, d'autres polymètes, euh, d'abord dans les provinces at atlantiques et éventuellement dans l'ouest.
1: Alors, je rappelle que Lisa Birch est directrice générale du Centre d'analyse des politiques publiques de l'Université Laval.
0: Merci beaucoup Antoine.
1: C'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés de notre émission sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.